0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Hier ist euer Beachvolleyball-Podcast Nummer 1. Hier ist Anstoß. Nanu. Hier ist Baggerstoß und Aufschlagstoß. Nein, aber ich du musst aus
0: deinem, Du musst dich von deinem zweiten Ich entfernen. Du musst aus deinem Nebenjob herausschlüpfen.
1: Ich muss auch mal wieder loslassen, oder? Aber ihr könnt es meiner Stimme wahrscheinlich noch so leicht entnehmen. Sie ist etwas lediert und das einfach mal vorweg. Wer sind wir? Ihr hört uns wahrscheinlich zum allerersten Mal. Das ist eine denkt, Stimmbanddehnung, ne? Genau so ist es, genau. Ich habe meine Stimme überstrapaziert, nicht nur die Nerven derjenigen, die sie hören mussten, sondern auch die Stimme selbst. Hier ist Anschluss, mein Name ist noch immer Fabian Wittke und mir gegenüber sitzt, so wie ihr es gewohnt seid, Michael Augustin. Und ja. ich sage mal, forsch vorweg, no flick, no party
0: und ich sage, guten Abend an diesem Montag, 6. September 2021 und man fährt ja viel an Wahlplakaten vorbei dieser ja. Zeit. Am 26. September wird gewählt, vielleicht habt ihr auch schon gewählt, Stichwort Briefwahl. Habe ich und, beantragt? Ja, beantragt. Ich gehe ins Wahllokal am 26. Ich bin der Traditionalist. Das habe ich das erste Mal gemacht, als mich mein Vater an die Hand nahm und ich mit 18 mein zum ersten Mal machen
1: konnte und das, das habe ich so beibehalten. Aber was ich sagen ich wollte? Ich gehe ja nie wählen. Ich mache ja immer eine Gegendemo an dem Tag beziehungsweise ich habe so einen, so einen Willkommensbrief aufgesetzt und sage: Liebe Kanzlerin, also an dieser Stelle möchte ich mal was loswerden. Ich habe etwas dagegen. Und nein, natürlich nicht. Völliger Spaß, äh, völliger Schwachsinn, völliger Stuss. So geht wie, das wählen. Macht. Genau. Geht wählen. Eine Initiative der Demokratie, um die AfD zu vermeiden. Hier ist Anstoß. Ähm, euer Walomat für die Ohren. Politischer wird es jetzt möglicherweise noch mit deinem Vergleich.
0: Ich habe was gelesen auf einem Wahlplakat und ich finde, das ist genau das Motto der heutigen Folge. Zuhören und zutrauen, bereit, weil ihr es seid.
1: Das ist welche Partei? Bereit, weil ihr es seid. Zuhören und zutrauen, bereit, weil ihr es seid. Wir sind ja eigentlich immer bereit, weil ihr es seid. Aber bereit, weil ihr es seid, ich weiß es nicht. Das sind, sind die Grünen. Sind das die Grünen? Aber ebenfalls
0: passend, das was... Na, ich will dich mal raten lassen, die andere Partei gesagt hat, nie gab es mehr zu tun.
1: Die Auch
0: das passt zur heutigen Folge. Nie gab es mehr zu tun. CDU? Christian Lindner, FDP. Gut,
1: äh, ich wollte mal so einen kleinen politischen Seiteneinstieg wählen. wollte pass mal auf, ich kann dir jetzt darauf vielleicht erwidern, ich dachte immer, die Grünen... Das wären die neun Jungs bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, weil die sind ja alle noch die Rookies. grün hinter den Ohren, oder? Die Rookies. Das war ja die U19-Nationalmannschaft, die die Weltmacht im Fußball-Armenien nahezu schwindelig gespielt hat. Den Tabellenführer, ne? Ja.
0: Und dann haben sie gerufen, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Ich glaube, jeder hat es in Stuttgart gehört und ich finde auch das, was er über das Zukunftsteam gesagt hat, Passt. Ich hoffe, die Truppe wacht jetzt auf. Zitat nach dem Lichtenstein-Spiel. Aber das war Friedrich Merz und er hat das Zukunftsteam der CDU gemeint. Da wiederum,
1: da wiederum gibt es ja auch ein wirklich sehr, sehr schön. Da hat der, der Tweetsrichter politisch ja auch nochmal aufgezeigt, hast du dieses Interview gesehen aus dem Hauptstadtstudio in Berlin mit Friedrich Merz? Nur der, ohne Ton. Der aufgefordert also hab wurde. Also gesehen, ja, aber nicht gehört. Der aufgefordert wurde, nochmal das Zukunftsteam der CDU namentlich durchzugehen und der Moderator des Öfteren im Studio nachhakt und sagt, ja, wir sind ja auch nicht alle bekannt, aber Friedrich Merz, Sie werden doch sicherlich alle Namen kennen. Wollen wir das nochmal gemeinsam durchgehen? Und Friedrich Merz hat das eben als albern deklariert, was ich wiederum auch ein Stück weit verstehen kann, aber wiederum gleichzeitig auch offenbart, dass er dieses eigene Zukunftsteam nicht kennt. Ahnungslos. Das wirkt auf jeden Fall Man sehr könnte sagen, ahnungslos. er sei ahnungslos. Ja, ich hoffe, die Truppe wacht jetzt auf. Die Worte von Friedrich
0: Merz sind angekommen bei Hansi Flick und seiner Nationalmannschaft nach dem 2 zu 0 gegen Liechtenstein. Gestern das berauschende 6 zu 0 in Stuttgart gegen Armenien. Man konnte in einer Viertelstunde auch sagen, die Gnabri-Sonne geht über
1: Stuttgart auf, ne? statt der Capri Sonne, ne? Statt der Capri Sonne. Ich erkläre jetzt deinen Gag. Ja, ist danke. das schon eigentlich ist das schon eigentlich dann die Folge, wenn die wenn 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 bei Gnabry die rote Sonne im Meer versinkt? Nee, wenn die gnabry
0: Sonne okay. über Stuttgart aufgeht oder wenn die gnabry Sonne über der Nationalmannschaft aufgeht, wobei Nationalmannschaft ein viel zu langes Wort für die Titelzeile wäre. Aber lass uns doch ein bisschen sprechen über das, was wir gestern gesehen haben. Armenien aber sexy? Ja, genau. Deutschland gewinnt gegen den Tabellenführer und alles ist wieder prima. Oder bin ich da ein bisschen zu optimistisch?
1: Oder es ist, zu naiv? Man sagt ja auch besser Armenien als Arm ab, aber nein, ich fand auf jeden Fall, dass es mal wieder ein berauschter Fußballabend war, weil wir dürfen nicht vergessen, man kann jetzt natürlich wieder der große Kritiker sein und sagen, ja, aber das war ja nur Armenien und das war jetzt nicht Spanien und nicht Frankreich und auch nicht Italien und auch nicht England. Aber was uns, glaube ich, allen ein bisschen gefehlt hat, ich habe mich nach diesem Lichtenstein-Spiel dabei erwischt, dass ich gedacht habe, okay, man kann sich jetzt auf Flick freuen oder man kann es auch sein lassen, aber irgendwie holt mich das überhaupt gar nicht ab. Irgendwie habe ich gemerkt, mir ist das total egal. Und ich habe es gestern Abend wirklich mal wieder seit langem so über 90 Minuten auf die Couch und vor den Fernseher geschafft und habe das dann gesehen. Und es war einfach so berauschend, weil es irgendwie so befreit wirkte. Es war dieser häufig zitierte Brustlöser. Natürlich war es auch erstmal so ein geiles Traumtor von Serge Gnabry, oben links in den Knick, einfach mal draufgehalten. Und genau dieses einfach mal draufhalten, einfach mal, egal ob das Ding jetzt irgendwo in neunten Stock geht. Also du hast gemerkt, dieses Beklommene, was viele vorher gefühlt haben, weil es eben nichts Neues gab. Es waren diese alten Zöpfe endlich abgeschnitten und ich habe so ein Bild, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn jetzt keine großen Verletzungskapriolen oder mentale Aussetzer dazukommen. Ich habe so ein Bild im Kopf. Es gab mal so ein, so ein junges Bild, ich glaube, das müsste so 2004, 2003 vielleicht auch gewesen sein. Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski stehen an der Seitenlinie. 2004 haben die ihren, Zeit, genau, ihre ersten Länderspiele die gemacht. Die wurden dann, ja. glaube ich, auch zusammen eingewechselt. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder auf jeden Fall standen sie und äh, wurden nacheinander eingewechselt. Und gestern gab es eben genauso ein Bild mit Florian Wirz und Jamal Musiala an der Seitenlinie. Und beide sind dann eingewechselt worden. Ich kann mir vorstellen, dass in zehn Jahren dieses Bild nochmal... Herausgeholt wird, wenn dann beide mittlerweile große Stars werden. Ich äh, werde jetzt gleich auch nochmal einen Vergleich anstellen, aber vorher lasse ich dich natürlich auch nochmal zu Wort kommen. Du merkst, ich bin, bin, sowas, von, ich bin sowas von euphorisiert. Ich merke, dass du ganz schön heiser bist. <lacht> War es sehr laut High Heiser Beachvolleyball? War das die Crowd
0: jetzt. so laut, dass du gegen das Publikum anschreien musstest? Du warst bei den deutschen Beachvolleyballmeisterschaften in Timmendorfer Strand. Richtig. So ist das, genau. Ja. Ich
1: ähm, darf das jetzt viel 24-7. Tagsüber <lacht> und auch nachts. Ja, was hier wirklich, das möchte ich zu meiner Entschuldigung vielleicht auch nochmal beipflichten. Es ist ja in diesem Jahr so, um das vielleicht dann nochmal attraktiver zu machen. Es gab da übrigens auch ein Hygienekonzept und Maskenregelungen und so weiter und so fort. Aber es gab vor allen Dingen auch zum allerersten Mal eine Night Session. Achso, Night Session. Ach so, Night -Session. Das hieß dann, dass es dann morgens um 9 Uhr das erste Spiel gab und am Sonnabend mit der Siegerehrung, ich würde mal sagen um... 23.20 Uhr den letzten Akt gab und das war dann wirklich ziemlich lang. Früher war, war
0: die Night Session so, wir verschieben die Gläser auf dem Tresen <lacht> und äh, machen Striche auf Bierdeckel und der Stapel wird immer höher. Und jetzt war es eine Night Session im Sand, also mit Baggern und Pritschen, richtig? So ist es, genau. Okay, du hast mich äh, zur Nationalmannschaft ja. befragt. Ich habe eine sehr schöne Schlagzeile gelesen auf Spiegel Online, die möchte ich euch nicht voranhalten. das war Liebe auf den zweiten Flick. <lacht> Stark. Warum fällt uns sowas in? Ja, ich ich, auch ich nicht. mag das, ich mag oh, das. War so, das und Peter Ahrens? Ähm, nee, das war der, andere. der Autor. Pf, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob die Autoren die der Schlagzeilen Lotius. machen. Das ist ja ganz oft so, dass die Schlagzeilen am Tisch gemacht werden. Am Desk, im Newsroom.
1: Aber das und ist auf jeden Fall nicht Kicker gewesen.
0: Nein, das war Spiegel Online. Lieber auf den zweiten Flick. Hat mir ich sehr gut ja. gefallen. Ansonsten ging es mir genauso wie dir. Lichtenstein, okay, hat mich nicht wirklich abgeholt und interessiert. Ähm, Armenien, ich war gestern auf dem Geburtstag meines Vaters und das hast du in Timmter Verstand nicht mitbekommen. Es gab am Wochenende sehr viel Verkehr hier in Hamburg und um Hamburg herum, weil es auf der A7 eine Vollsperrung gab. Die Stadt war dicht. Ich musste auf die andere Seite der Elbe, war von der Vollsperrung nicht so betroffen, aber auf dem Rückweg dann doch ein bisschen betroffen. Ich war sehr spät zu Hause. Ich hatte zwei sehr müde Kinder dabei, die mussten ins Bett. Und ich habe die ersten meinen Tore verpasst. Nach 30 Minuten saß ich vor dem Fernseher, es stand 2 zu 0 für Deutschland. Ja, und ich habe mich dann auch ein bisschen mitnehmen lassen, mitreißen lassen, ein bisschen abholen lassen. Habe dann in der Halbzeit, in der Wiederholung, die beiden Tore von Serge Gnabry gesehen. Was ich auf jeden Fall bemerkt habe, es gab viel kürzere Ballbesitzzeiten als noch gegen Liechtenstein diesen One Touch Fußball, den es glaube ich auch braucht, um einen tiefstehenden Gegner zu bespielen, um Lücken in die Abwehr zu reißen und um auch so eine Euphorie zu entfachen. Natürlich war auch in Stuttgart das Publikum, 18.000 Zuschauer, alle hatten Freikarten, irgendwann euphorisiert. Nach dem Spiel hat ja keiner der Befragten, weder ein Spieler noch Trainer Hansi Flick die Gelegenheit ausgelassen, die Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena zu loben, aber es war für deutsche Verhältnisse eine Fußballatmosphäre, die da ola schwappte durch Stadion und und das ist ja so im DFB-Kosmos der Gipfel des Enthusiasmus. Mehr geht ja eigentlich gar nicht mehr.
1: Na, der Gipfel des Enthusiasmus ist ja eigentlich aus deutscher Sicht eigentlich, wenn du am Ende Sieg,
0: Sieg. Das gab es zum Glück nicht. Doch,
1: das gab Das gab es. Das gab's, das gab's. Ach, aber nur, nur, nur ganz kurz. Das ist auch wirklich etwas... Es gab, es gab. Ja. Wenn
0: ich das noch kurz sagen darf. Ich war, wie gesagt, die ersten 30 Minuten nicht wirklich dabei, weil ich im Schlafzimmer meiner Tochter lag, die ähm, einen sehr aufregenden Tag hatte und ein bisschen ähm, körperliche Nähe brauchte, um einzuschlafen. Ähm, ich habe Toni, Toni Rufe gehört. Und ich dachte, hä? War das die Toni-Box, die kaputt Kro war? Groß hat doch aufgehört. Also als ich wieder von dem Fernseher sagte, ach nee, Toni, Antonio, Antonio Rüdiger, ach ja, der Ex-Stuttgarter, der wurde ja bei jeder Ballberührung gefeiert. Ich, ich habe Applaus gehört in der zweiten Halbzeit, als Leroy Sané ausgewechselt wurde, das kennt der aus München gar nicht. Der hat sich auch gefragt, Moment mal, sind wir immer noch, sind wir in Deutschland? Stuttgart, wow, hier fühle ich mich Applaus. wohl. Ich glaube, sein Berater bereitet gerade für die nächste, nächste Transferperiode seinen Wechsel vom FC Bayern zum VfB Stuttgart vor. Nein, aber mal im Ernst. Natürlich war das toll. Natürlich war das gut. Das war auch wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass Fußballer und Springpferde sich gar nicht so fremd sind, denn gegen Liechtenstein hat die deutsche Nationalmannschaft das getan, was nötig war, um über die Hürde, um über das Hindernis zu kommen. Sie hat 2 zu 0 gewonnen, gibt auch drei Punkte, aber sie brauchte vielleicht so diesen Tritt in den Allerwertesten, so ein bisschen nee, Peitsche darf ja gar nicht zum Einsatz kommen beim Springreiten, ähm, jetzt machen wir uns, glaube ich, unbeliebt bei äh, Tierschützern, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen, worauf ich hinaus will, sie brauchten so einen kleinen ähm, Sie mussten so ein bisschen gekitzelt werden. werden. Und dann hat es auch geklappt gegen Armenien. Ähm, du hast eben gesagt, ja, ähm, du magst nicht die Leute, die jetzt sagen, es waren nicht die Italiener, es waren nicht die Engländer, es waren nicht die Franzosen, es waren nicht die Belgier. Es war aber auch nicht Uganda, Gabun, Benin und es war auch nicht Sambia. Diese vier Mannschaften stehen in der FIFA-Weltrangliste, alle vor Armenien. Es war die Nummer 88 der FIFA-Weltrangliste, die natürlich im Gewand des Tabellenführers in der WM-Qualifikationsgruppe J in Stuttgart auflief und damit natürlich ein bisschen größer war. Wir kennen äh, Sages Adamjan von Hoffenheim, wir kennen Henrik Mikitarian, den ex dortmunder Jogi Löw würde sagen, Miki sonst was. Ähm, aber ansonsten kannte ich keinen. Ja, es war einer dieser berauschenden Siege, aber hey, diese Qualifikationswettbewerbe, sei es für eine EM oder WM, die Deutschen sind da seit Jahren durchgerauscht. Im Endeffekt zählt es dann im November 2022 in Katar bei dem Turnier. Aber ich kann mir vorstellen, dass Hansi Flick Jamal Musiala früher bringen wird und vielleicht wird er eine Florian Würz dann auch früher bringen. Und es ist schön, dass Serge Gnabry und Leroy Sané nach einer enttäuschenden EM sich wieder wohlfühlen und wieder performen im Kreis der Nationalmannschaft.
1: Mir hat einfach diese Leichtigkeit so gefallen, dass der Jamal Musiala da eingewechselt wird und dann mit dem Rücken zum Gegenspieler angespielt wird und den Ball über den Außenrist ähm, hochnimmt und dann sich dabei dreht und dann die Linie runter geht. Ja, vermutlich mag das gegen einen Rechtsverteidiger der Engländer, der Franzosen oder der Spanier ja nicht so einfach funktionieren. Aber trotzdem, dass obwohl das Spiel natürlich zur Pause schon entschieden war, dass trotzdem weitergespielt wurde. Oder eben auch, dass du gemerkt hast, dass die Jungen, die eingewechselt werden, nicht diese klassischen Jungen sind, die eingewechselt werden. Das sind nicht diejenigen, die denn damit großen Augen stehen, sondern du hast... Jamal Musiala. Karim Adeyemi. Genau, oder Jamal Musiala wollte ich noch sagen, der auch schon 50 Bundesliga-Spiele gemacht hat und dabei auch schon das ein oder andere Tor geschossen hat, unter anderem eben ja für den FC Bayern München. Das darf man auch nicht vergessen, dass ein Florian Wirz in der abgelaufenen Saison Europa League gespielt hat, dass der nahezu Stammspieler war bei Bayer Leverkusen. Ja,
0: schon zwei Jahre in Folge, ne? Genau, ja. und dann
1: kommt Adeyemi, wie du auch schon sagst, der kommt sowieso mit sehr viel Selbstvertrauen im Gepäck, der gerade angereist, aber hat trotzdem irgendwie... Sechs Tore
0: in sechs Spielen in Österreich. Das ist übrigens verifiziert. Da haben wir ja in der vergangenen Woche ein, ein, ein kleines ähm, Datenproblem gehabt. Aber es waren sechs Spiele, sechs Tore in der österreichischen Bundesliga, die er in dieser Saison für RB Salzburg erzielt hat. Und was mich so
1: beeindruckt hat, ist Gemacht hat, und erzielt hat, diese, diese, diese die Mischung aus Demut, Dankbarkeit, aber trotzdem eben dieses Freche, dieses Freche, begeisterungsfähige, und aber gleichzeitig auch gepaart mit Selbstbewusstsein für den Sport. Und das hat echt Spaß gemacht, mal wieder zuzuschauen. Und ich denke mir auch, weißt du, ja, hinterher ist man immer schlauer. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hinterher. Aber trotzdem denke ich mir, genau das ist das, was Joachim Löw auch verpasst hat im Nachhinein. Weil, weißt du, wenn du jetzt mit dieser jungen Truppe oder mit vielen Europameistern, U21-Europameistern von, von damals, na, wenn du mit, mit denen... Ähm, zur EM gefahren wärst oder wenn du quasi viele aus diesem Team mitgenommen hättest schon von alleine und das wäre nicht gut gegangen dann glaube ich, hätte keiner Joachim Löw einen Vorwurf gemacht. Aber du kannst natürlich Joachim Löw deshalb einen Vorwurf machen, weil er genau diese Spieler, bei denen du immer gesagt hast, die wären doch jetzt einfach mal dran und bringen dir doch mal frischen Wind rein und ähm, aus dem Umbruch und wieder zurück und dann doch kein Umbruch, ein halber Umbruch und dann wieder mit den Alten. Und damit will ich ja gar nicht sagen, dass ein Hummels und ein Müller dieser Mannschaft nicht auch noch irgendwie gut tun würden. Weil Müller hätte
0: das Spiel gegen England in eine ganz andere Richtung bringen können. Und Musiala hätte viel früher eingewechselt werden müssen. Das erzähle ich, glaube ich, jede Woche hier in diesem Podcast.
1: Das, ist das auch weiß gut. Löw inzwischen auch. Das weiß er auch, weil er diesen Podcast ja auch regelmäßig noch hört, trotz der ganzen Kritik. Das finden wir auch nach wie vor schön, liebe Grüße an dieser Stelle. Aber nein, genau das ist es, ähm, diese Unbeschwertheit. Da fehlt jetzt natürlich auch noch ein Kai Havertz, da fehlt auch noch ein, ähm, ein Matze Ginter, da fehlt noch ein, ein Hummels, ein, ein, ein Müller haben wir irgendwie auch noch nicht dabei und ähm, ja, das äh, Riedle Baku hat gestern zum Beispiel gar nicht gespielt. Nee, Jonas immer, Hofmann war Rechtsverteidiger, ne? ja. also hätte er ja schon
0: echt alle Positionen gespielt, auch bei Borussia Mönchengladbach. Rechtsverteidiger in der Vierer-Abwehrkette war er noch nicht. Auch ein schönes Tor geschossen. Kann man ausprobieren gegen Armenien. Ja, schönes Tor, war irgendwie so eine verunglückte ähm, Standardsituation, Ecke von rechts, aber der Rückraum, würde man sagen, im Handball war besetzt und da war Hofmann und der Torhüter sah jetzt nicht ganz so gut aus, finde ich, das war jetzt kein äh, Gewaltschuss, der da an der Mauer vorbeizischte, sondern auf diesen Schuss hätte sich der Torhüter auch ein bisschen länger darauf einstellen können. Und Linksverteidiger war Thilo Kehrer und das fand ich dann auch bemerkenswert. Der ist ja tatsächlich seit dieser Saison Stammspieler bei Paris Saint-Germain. Der läuft ja so ein bisschen unterm Radar, zumal man bei PSG ja nur noch über Neymar und vor allen Dingen Lionel Messi spricht und auch ein bisschen über Mbappé. Ähm, aber da gibt es ja noch Angel Di Maria, da gibt es Sergio Ramos, ähm, da gibt es äh, Donnarumma im Tor und da gibt es eben auch Thilo Kehrer, Kehrer als Linksverteidiger und ähm, der hat mir auch gut gefallen, obwohl der mich bis dato in der National Mannschaft selten überzeugt hat, aber die Idee, ihn auf links und Hofmann auf rechts einzusetzen, die war gut, hat gegen Armenien funktioniert, vielleicht auch nur gegen Armenien ähm, und damit sind wir schon fast bei der Frage, was bleibt am Ende hängen von diesem Länderspiel Dreierpack? Es gibt ja noch das Spiel am Mittwoch in Reykjavik gegen Island, ich glaube, nix. Du wirst keine Rückschlüsse ziehen können. Wie gut werden die Deutschen bei der nächsten WM sein? Wie gut wären sie, äh, wenn es gegen Mannschaften geht, die dann Spanien, Belgien, Italien, England, Frankreich heißen? Weiß man nicht, weil diese Gegner alle ähm, im Vorfeld hätten geschlagen werden müssen. Und so wird es, glaube ich, auch kommen. So wird es auch in reicher Weg passieren. Am Ende wird das Spiel gegen Armenien herausragen. Aber wir können da, glaube ich, wenig hineininterpretieren. Machen wir natürlich trotzdem. Sonst könnten wir diesen Podcast einstampfen. Ich habe noch ein, zwei interessante Fakten Karim Adeyemi, Jahrgang 2002, hat das erste Länderspieltor in diesem Jahrtausend geschossen. Also, nee, anders formuliert. Das war das erste Länderspieltor von einem Spieler, der in diesem Jahrtausend geboren wurde. Nämlich im Jahr 2002. Okay. Karim Adeyemi. Und er ist der einzige Spieler seit 2000, Neben, und jetzt kommen einige, die im ersten Spiel gleich auch ihr erstes Tor geschossen haben. Und das ist eine Reihe von durchaus äh, bemerkenswerten Namen. Miroslav Klose, Gerald Asamoah, Mario Gomez, Christian Panda. Sehr Alexander Sch Ziegler. Serge Gnabry, nee, in diesem Jahrtausend. Nico Schulz und Florian Neuhaus. Die haben, wie Karim Adeyemi auch alle in ihrem ersten Länderspiel gleich das erste Tor geschossen. So, was machst du damit mit dieser Statistik?
1: Rechts rein, links raus, ne? Die heftig mir ab, auf jeden Fall. Ja. Wer allerdings auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass es. Das von ich, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, weil ich habe ja letzte Folge gesagt, ähm, dass Bastian Schweig, aber das ist ja völlig falsch, weil RTL hat ja die Rechte und da, da muss ich sagen, hast du das gesehen, wie kurz die Werbepause war, beziehungsweise wie lang die Werbepause war und Lothar Matthäus, das war so, als würdest du so eine Langspielplatte, die Älteren unter uns wissen, was das ist, die würdest du auf 45 laufen lassen. der ist so in, Florian König stand da in der Pause und gesagt, ja, die Jungen waren ja alle ganz gut irgendwie gefallen und, und dann ist er da so durchgehetzt und hatte da irgendwie 43 Sekunden Zeit, sechs Tore einzuordnen und wie die 90 gemacht haben und ja Schnabri und Traumtoren hast du nicht gesehen. Also da muss ich sagen, ähm, wie sagt man so schön, im, in der Jugendsprache No Front, RTL, aber ähm, der, das war wirklich eine sehr, sehr ausgedehnte Werbepause und Lothar Matthäus kam in seiner Analyse sehr zu kurz, der in einem schicken Anzug und in den gewohnt ähm, nicht passenden Puma-Sportschuhen dazu unten ähm, stand, also das war... Der ist schon 60, ne? Sieht jünger ja. aus. Und er hat er, 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 macht das ja auch, er macht das ja auch gut. Also ich höre ihm auch gerne zu, mhm. aber ich höre ihm nicht gerne zu, wenn du, ihn, wenn du
0: ihn pitcht. Die Armenen. Der hat den Pitch gewonnen. Irgendwo? Ja, und er, die Armenen. Wie die Armenen? Ja, nicht die Armenier, sondern die Armenen. Hat er gesagt? Hat er einmal gesagt, die ja. Die Armenen, ja. Tja, die Irländer, die Irren. Ähm, nein. Ähm, ja, ich würde gerne noch einmal den Bogen zur ähm, Politik
1: <lacht> spannen. <lacht> Hast du den Valomat schon durchgespielt? Ja, halb, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin mir auch, was viele Inhalte angeht, schon im Vorwege sicher, weil ich die Politik zumindest so, wie man es vielleicht mit der Allgemeinbildung verargumentieren kann, auch so verfolge. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den
0: Wallomaten gestern in einigen Punkten auch durchgespielt. Da gibt es ja die These, auf allen Fußballplätzen soll ein geregeltes Tempolimit gelten. Da haben sie angekreuzt, Stimme nicht zu. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der WM-Qualifikation soll zuge vorgezogen werden. Da haben sie auch angekreuzt. Stimme nicht zu. Deutschland soll aus der WM-Qualifikation austreten. Da hat auch einer den Haken gemacht. Bei Stimme nicht zu. Und das kann ich nicht lesen, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Achso, die Textilbremse soll im Grundgesetz beibehalten werden. Da stimmen die Armenier nicht zu.
1: So ja, das war's dann auch. Mehr habe ich nicht. Sie hörten den gespielten und sehr gut vorgetragenen Gag. Po Klammer auf, Klammer zu. Politisch mit Michael Augustin. Für Inhalte sind die podcast selbstverantwortlich. Tö
0: rö, tö rö. So, soll ich jetzt noch sagen, wie das Spiel gegen Island ausgeht? Sehr, sehr gerne. Deutschland wird da gewinnen. Die Isländer... Die Isis, die haben ja auch ein anderes Problem gerade. Ne? Kannst du dich noch an äh, Colby in Sigtorsson erinnern, der ja 2016 das Sigtorsson gegen England geschossen hat im Achtelfinale? Seitdem ist er ein Nationalheld und seitdem hat er wahrscheinlich auch schon für viele witzige Wortspiele in anderen Podcasts gesorgt. Nur hier noch nicht. Also Colby in ein Star in Island. Sagt ja dena noch was? Ja, auf jeden Fall. ja, ja, klar. Der soll ja 2017 zwei Frauen sexuell genötigt und belästigt haben. Und das hat zu einem großen Skandal geführt im isländischen Fußballverband. Angeblich soll der isländische Präsident die Damen versucht haben, mit Schweigegeld ruhig zu stellen. Das hat eine der Damen dann auch bestätigt, woraufhin der Präsident zurückgetreten ist. Also dieses Thema überstrahlt gerade so ein bisschen den isländischen Fußball. Ein Fall, der 2017 sich ereignet haben soll, aber jetzt gerade erst wieder aufploppte. Und vor auch ein einigen Fall, Wochen.
1: der jetzt nicht dazu einlädt, eine ähm, schlecht schmeckende Pointe dazu zu bringen. Nee, gar nicht, wollte ich gar aber, nicht. Also, aber das heißt, ähm, ist das tatsächlich auch mit einem Grund, weshalb die Isländer, jetzt äh, zum Beispiel auch die... Mm, das weiß ich nicht. EM ich glaube, die sind einfach sehr... Sind die, sind, so.
0: in, die sind gemeinsam alt geworden. Ja. Die sind überaltert. Ich glaube, das ist das Problem. Also die Deutschen werden, glaube ich, dann in Reykjavik auch gewinnen. Warst du schon mal in Island? Ich, nee, leider gar nicht. Oh, das ist ja auch... Reykjavik, also da würde ich gerne mal mit einem Campingbus durch die Gegend fahren. Ich habe zwar keinen, aber ich glaube, das wird eine geile Tour.
1: Ich kenne jemanden, der einen hat und den kann ich mal fragen, ob du den, den mal ausborgen kannst. Ja, frag
0: doch mal Frag doch mal nach. Du, hast, kannst, du hast doch Beziehungen.
1: Wo wir jetzt auch gerade wieder bei politischen Gags sind, die Eltern unter uns, die wissen, weißt du, was man nämlich auch sehen kann, Achtung, denk mal in politischer Sprache, was man da so sehen kann auf Island? Oscar Lafontaine.
0: Mm, ja, ja, stimmt. Den gibt's da auch. Den gibt's da auch.
1: Der heißt ja nur anders. Ne? Ja,
0: den gab's auch 1994 gemeinsam mit Rudolf Scharping und, ähm, Gerhard Schröder, ne? Das Triumvirat? War das Gerhard Schröder? Oh Gott, oh Gott. 94. Ja, wir, wir begegen, begeben uns jetzt wirklich auf ein gefährliches Terrain. Was macht eigentlich dieses magische Geräusch, dass wir gelegentlich starten, wenn wir für einen kleinen akustischen Bruch in diesem Podcast sorgen wollen? Und wenn wir auch so ein bisschen was vorbereiten, was uns gegenseitig überraschen soll? Du suchst noch, du bist.
1: Ich, ich such noch mal ganz du, kurz. Du suchst noch, okay. Ich wollte mal ganz kurz fragen: Wollen wir nicht noch darüber sprechen, dass Franck Ribéry bei Salernitana, bei US Salernitana unterschrieben hat? Hat er mit 37? Mit 38.
0: Mit 38. Er war ja zuletzt in Florenz, ne? Ja. Das ist auch einer, der kann nicht loslassen. Der spielt so lange.
1: Sollen Sie mich bis er nicht mehr kann,
0: er. bis er nicht mehr kann? So, Fabian versucht hier gerade was zu machen. Ich könnte ja nochmal vielleicht einen Song auf die Spotify-Liste packen, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken. Morgen ist ja. Ein kleiner Urlaub geplant. Ich fahre mit meiner Familie nach Südtirol und ich glaube, wir haben mittlerweile mehr als zwölf Stunden Musikmaterial auf unserer Spotify-Playlist, die Anstoß heißt. Das ist super. Die höre ich mir dann komplett durch und dann sind auch alle im Wahnsinn. Und damit meine kleine Tochter auch auf ihre Kosten kommt, packe ich ein Kinderlied drauf und zwar Fußball im Weltall von Eddie und Dan. Das finde ich sehr, sehr, sehr Und du gut. kannst mir nachher sagen, was deine Songs sind. Oh, 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 da passiert was.
1: Das geht aber eigentlich noch ein bisschen lauter, ne? Das ist der eine, Stimmt. der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und
0: wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Geile anderen, Station Voice, anderen, oder? Anderen,
0: anderen, anderen. Ja, das ist ein guter ja. Mann, der da spricht. Wo ist eigentlich das Schlagzeilenorakel? Das
1: musst du eigentlich immer wieder mitbringen, oder? Das habe ich auch noch, ja.
0: Ich habe da jetzt nichts vorbereitet. Nee, nee, nee. Ich hab Aber ich habe eine Überraschung für dich vorbereitet. Ja, was Hast denn? du auch eine für mich vorbereitet? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich könnte anfangen, weil das würde so ein bisschen das aufnehmen, was wir vor der kurzen Werbeunterbrechung, vor der kurzen akustischen Unterbrechung noch thematisch behandelt haben. Es geht um Island. Es oh, geht um Island. Oh, oh, oh. Es geht um elf isländische Fußballer oder sind es möglicherweise gar keine isländischen Fußballer? Die, das Spiel heißt Fußballer oder kein Fußballer und es geht um Isländer. Ja, ich bin gespannt. Und du musst mir sagen, ob es diese Spieler
1: als isländische
0: Fußballer gibt oder vielleicht sind sie auch
1: anderweitig unterwegs. Ich finde es nach wie, schön, nach wie vor schön, dass du diesen Podcast mit deiner grenzenlosen Kreativität bereicherst. Da war doch erstmal ab, vielleicht ist es auch total flach,
0: was jetzt kommt, aber für euch Nein. zu Hause zum Mitraten auf jeden Fall geeignet.
1: Ejölfor Sverisson. Den gibt es nicht. Pass doch. auf. Nein, doch, den gibt es. Eilfer, Spitzname Jolly Sveresson. Ja, natürlich gibt es ihn. Gibt's. Den gibt es und zwar, er
0: ähm, der hat auf Schalke gespielt, oder? Es gibt ihn, aber er hat in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und für Hertha BSC gespielt. Ah, ja. Jolly Sveresson. Jolly
1: Hedin Gilson. Nee, ich, sag, ich, ich leite das sogar ein bisschen her. Gibt es nicht, weil du an ähm, Gislason gedacht hast und gesagt hast so, nee, den und Hedin, da hast du, nee, den gibt es nicht. Den gibt's nicht als Fußballer. Das ist ein ähm, ehemaliger isländischer
0: Handballnationalspieler. Den, also ich mache jetzt hier mal, also bei Sveresson ähm, mache ich keinen Haken, bei Gison hast du einen Haken. Ich will auch mal gucken, wie viele
1: Richtige du hast. Rurik Gislason. Rurik Gislason. Ja, das ist ja der, der nebenbei Fußball spielt, aber sonst eigentlich bei Let's Dance mit dabei ist ne? und bei Sandhausen früher gespielt hat. Genau, Sandhausen, 1. FC Nürnberg gibt es, da kriegst du auch einen Haken. Das sind doch die Mädels immer durchgedreht. Wann war das? 2018, oder? Oder war das ja, 2018 doch bei der WM, oder? Ich glaube ja.
0: Ja, der hatte denn ganz viele Instagram-Follower auf einmal ja. und seitdem ist er... Nicht nur Fußballer, sondern auch einfach ein schöner isländischer Mann. Man
1: könnte auch sagen, er ist der isländische Loris Karius.
0: Ja, die haben Ähnlichkeit, ne? Ein Hat er auch ne? so viele Tattoos? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, auch nicht. Müsste man vielleicht mal auf seinem Instagram-Profil nachschauen. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es auch ein paar Fotos mit freiem Oberkörper. Asgeier Sieger Winson. Den gibt es natürlich nicht. Doch, den gibt es. Asgeier. Asgeier. Sieger Winson. Spielte, das war vor deiner Zeit, Anfang der 80er für den FC Bayern München, aber acht Saisons danach für den VfB Stuttgart von 1982 bis 1990. Asgeier. Sieger Winson. Wie kommst du auf sowas und wann kommst du auf sowas? Wenn ich mich hier stundenlang vorbereite auf den Podcast. So, du hast bis jetzt zwei richtige und zwei falsche. Nummer 5, Arna Freier-Arnason. Den gibt es nicht. Stimmt. Das ist ein Handballspieler der MT Melsungen.
1: <lacht> Temo Puki. Den gibt es, aber das ist ein Finne. Ah, könntest du mich aufs Glatteis führen? Ja, das kann man so sagen. Der spielt bei Norwich, oder? Oder, ja. Nein, also ich weiß ja. nicht, ob der jetzt noch gewechselt ja, ist. Ich, ich also, weiß es auch nicht, ob er, er da noch spielt. Auf jeden Fall ist er gerade aufgestiegen, ja, mit Norwich. Nummer 7, Aitor Gudjonsson. Aitor Gudjonsson, ja klar, gibt's den. Das stimmt. Das war doch der, vom, der auch mal bei Milan gespielt hat, oder?
0: Nee, beim FC Chelsea und beim FC Barcelona. Beim das VfB waren so seine Stuttgart, bekanntesten oder? Vereine. Nee, nee, in äh, Deutschland nicht, aber er ist der isländische Rekordtorschütze. 26 Treffer
1: in 88 Ach. Länderspielen. Weißt du, mit wem ich den verwechsle? Nee. Mit Jondal Thomasson.
0: Ja, der ist Däne und der war ja. beim VfB Stuttgart. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Nummer 8. Gilfi Sigurdsson. Gilfi Sigurdsson. Gibt es auch. Richtig. Der spielt mittlerweile beim FC Everton und war ein Jahr mal, 2010, 2011 in der Bundesliga, für die TSG Hoffenheim aktiv. Ja. So, jetzt Nummer 9. Gudmundur Ingrid Gudbranson. <lacht> Wenn du da selber schon so drüber stäuberst. Dann, ja, ich kann meine Schrift so schlecht lesen. Dann, dann gibt es den nicht. Ich habe mit links geschrieben. Das ist der isländische Umweltminister, das stimmt. Den gibt es nicht als Fußballer. So,
1: Aaron Holmbert Fritjonsson. Ja, der ist gerade länger verletzt, aber spielt eigentlich sonst bei Holstein Kiel. Richtig, gut. Und Nummer 11, Olafur Wittgeson. <lacht> oh Mann. Was sollen die Leute eigentlich denken? Aber ohne Witz, was ich, was ich neulich gehört habe von jemandem, der hat mir dann auch nochmal geschrieben und der hat mir gesagt, so weißt, was ich echt toll fand, dass ihr in der letzten Folge noch an Wolf-Dieter Poschmann gedacht habt. Und das fand ich doppelt schön, weil zum einen finde ich das schön, dass er das auch schön fand, aber zum anderen finde ich das auch schön, weil ich dann auch wirklich weiß, die Leute hören unseren Podcast auch bis, bis, zum Schluss. bis zum bitteren Ende. Und ist es davor noch so flach und noch so schlecht und sind wir noch so unwissentlich teilweise. Aber wieso
0: denn flach? Das ist ein isländischer Name. Ich möchte von dir in Minute 31 wissen, gibt es Oliver Olafur Wittgeson, ja oder nein? Nein gibt es nicht. Stimmt. Also <lacht> den habe ich mir ausgedacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht richtige. So gut warst du, glaube ich, entweder noch nie
1: oder lange nicht mehr. Einigen wir uns auf Du kannst sowas gut vertragen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich kann Wissen gut vertragen und ihr könnt wissen auch gut vertragen denn ich habe eine kleine Recherche vorbereitet denn so. ihr kennt mich nicht nur als Reporter Alter, als Streber. Beachvolleyball Moderator und als riesengroßen Podcaster sondern ihr kennt mich natürlich auch als absoluten Investigativjournalisten. Journalisten und deswegen hat sich der Rechercheverbund Kicker El Mundo und Wikipedia zusammengetan und an einer Recherche mitgewirkt und ans Tageslicht gebracht. Ach, du warst am Wochenende recherchieren, ne? Du warst gar nicht in Timdorfer Strand. Ich mache das ja beides. Ich bin ja halt, ich bin wie ein Tuschkasten, nur eben mit 42 Farben, weißt du? Du musst ja auch mal das Leben ein bisschen bunter denken. Ich habe mehrere. Die Tuschkästen sind doch auf Sylt eigentlich,
0: ne? <lacht> und nicht in Timdorfer Strand.
1: Das ist richtig. Die sitzen ja. da und trinken Aperol, Spritz und Hugo im Wechsel. Ja, und haben ist übrigens mal aufgefallen, Kragen hochgesteckt. Weißt du was, mittlerweile ein, Camp David. Ein, ich mache das normalerweise immer so, dass wenn ich von Timdorfer Strand nach Hause fahre, du hast es ja auch gesagt, diesen Hunger nach getaner Arbeit, Na, da freue ich mich das ganze Wochenende drauf. Dann möchte ich mir zum Abschluss noch zwei Fischbrötchen für die Fahrt nach Hamburg holen. Und das habe ich denn jetzt auch wieder vorgemacht. Das kannst du doch nicht
0: im Auto machen, du kannst doch keine Fischbrötchen während der Fahrt im Auto essen. <lacht> das, ist das ist doch
1: total ekelhaft. Ich gehe ja nicht nach hinten und mach mir die dann noch und schneide noch Brötchen auf Boah. und
0: wenn da was rausfällt und dann mit deinen Z <lacht> Zwiebeln stinkenden Händen gehst du ans Lenkrad und dann hängt der äh Remoulade an der Gangschaltung. Das kannst jetzt, du nur machen, wenn du Automatik hast. Habe ich ja.
1: Na gut, dann geht das. Dann geht das. Ja. Ich kann, während der Fahrt gehe ich nach hinten Automatik. und hole nochmal mal ein bisschen Salz und Pfeffer raus und würze das noch nach und halt die Angel aus dem Fenster und dann. Ne, auf jeden Fall, genau. Und dann habe ich gesagt so, ähm, eigentlich so, so ein schönes Krabbenbrötchen ist ja was Schönes. Ne? Hat ja, wo wir jetzt gerade bei Sylt waren. Weißt du, was ein Krabbenbrötchen jetzt kostet? Auf Sylt? Nee, jetzt in Timdorfer Strand. Ähm, die sind teuer. Ich mag die auch
0: sehr gerne. Da fällt natürlich auch eine Menge dann raus. Ähm, das kostet... Ich Anders sag, als bei diesem Podcast.
1: Da ja, fällt nicht so viel raus. Nee,
0: wir lassen immer alles drin. Wir schneiden gar nichts. Ähm, kostet, wenn du schon so fragst, 57,
1: 8,50. 8,50. Und was habe ich das gemacht? Das Habe ich mir das gekauft oder nicht? Ja. Nein. Eigentlich gemacht. Warum das denn nicht? 8,50 Euro. Um 50. dich zu belohnen nach getaner Arbeit? Nein, ohne Witz, dafür, dass sie die Dinger in Husum rausholen, dann nach Marokko fahren und dann irgendwie sagen, komm, da werden die gepoolt, dann wieder zurück, dann Kühlkette, siebenmal unterbrochen, weil Stromausfall, äh, irgendwo in der Lagerhalle in der Nähe von Lüneburg in Hamburg oder so und dann sagen sie am nächsten Tag, eisgekühlt, nicht nur Bommerlunder, Bommerlunder, eisgekühlt fahren wir die dann wieder nach Timmendorfer Strand und dann... Tauen die da wieder auf und dann werden die von den ähm, Fingern, die nämlich wirklich nicht gewaschen sind, dann in dieses Brötchen gelegt und dann noch ein bisschen alte Remoulade drauf und ich bin dann erst um 17.30 Uhr dahin und dann liegt das Ding ja schon den halben Tag mit Remoulade drauf im Brötchen und dann sagen sie 8.50 Uhr. da, 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 da habe ich zu, kurz zur Gegendemo angesetzt. Und
0: da, das hast du recherchiert. Das war jetzt der eine überrascht den anderen. Das,
1: das war der eine überrascht ja, den anderen, schönen wie, Dank. Schöne Woche. Nein, das war, das war natürlich die Das die war die Einleitung. maritime Ausgabe. Das war die Einleitung. Ich wollte mit euch nochmal ganz kurz über... Neymar sprechen, ja, denn kenn ich. es sind ein paar Zahlen und ich hoffe, du kennst sie noch nicht, zu Tage befördert worden mit diesem genannten Recherchenetzwerk Wikipedia, der Kicker und El Mundo. Die haben das ja damals auch schon bei Lionel Messi gehackt oder wie man auch sagt, geleakt und ans Tageslicht gebracht, was denn so gewisse Vertragsinhalte ausdrücken und unter anderem war das bei Neymar, der ja damals vom FC Barcelona für 222 Millionen zu Paris Saint-Germain gewechselt ist und dort einen Sechs-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Und jetzt werde ich mit ein paar Fragen versuchen, dich diesen Fakten, die wir in diesem Recherchenetzwerk zutage befördert haben, näher zu kommen. Ich möchte dich fragen... Du nimmst mich mit ins Phantasialand, ne? Was denkst du, was bekommt Neymar, er hat ja einen Sechs-Jahres-Vertrag unterschrieben, was bekommt er... In den ersten fünf Jahren pro Saison von Paris Saint-Germain, Klammer auf, Klammer zu, der Scheich-Familie. 25 Millionen Euro. Das ist schon mal ganz gut geschätzt, aber ist noch sehr weit von dem... Pro Saison. Ist aber noch sehr weit von dem tatsächlichen Sümmchen entfernt. Wir reden vom Jahresgehalt, ja. ja? Allerdings brutto, da hat er natürlich noch keine Stromrechnung bezahlt, Wasser ja. ist noch nicht mit drin, genau. war noch nicht einkaufen, <lacht> Telefonrechnung, Handy, ja, ja. Urlaub hat er noch nicht genau. gemacht.
0: Zahnseide. Ähm, 30 Millionen.
1: Fast. Mehr oder weniger? Lieg noch mal. Wie, wie früher in so einer Glücksshow. 5 Millionen Wir Millionen noch einen oben drauf. 35 Millionen. Wir müssen Euro. verrückt sein. Zum ersten, zum zweiten. Nee, sind es, es sind tatsächlich 43 Millionen Euro brutto pro Saison. Ei, das ist dann doch ein bisschen mehr. Da muss er natürlich, wie gesagt, noch Steuern drauf bezahlen. Es sei denn, er macht das vielleicht möglicherweise auch in der Schweiz. Kleine Briefkastenfirma ist ja auch nicht ganz doof. Wie gesagt, das ist jetzt nur erstmal das Gehalt von Paris Saint-Germain. Da ist hier die ganze Nike und Air Jordan und weiß nicht Uhren und was man noch alles so macht noch gar nicht drin. Und was glaubst du? Was bekommt er im sechsten Vertragsjahr rund? Weil, weil man sagt ja, er ja, kriegt ja so wahrscheinlich
0: dann auch noch mal ein bisschen mehr, wenn er Weltfußballer wird. Ja, das sind ja dann die Wenn diese er Prämien. Weltmeister wird, wenn er Torschützenkönig wird, äh, wenn er mit PSG die Champions League gewinnt. Ähm, Im sechsten Jahr kriegt er noch mehr. Da hat der scharich gesagt, 43 Millionen. Das ist doch eine ganz krumme Summe.
1: Wir machen glatt 50 Millionen. Genau, man könnte denken, der hatte sozusagen den, den Scheich im Nacken, aber ähm, nee, sogar noch ein bisschen mehr. Es sind im sechsten Vertragsjahr bei dem inzwischen 29-jährigen Neymar sind es dann 58 Millionen brutto. Ja, siehst du. Und somit, mal ganz kurz, jetzt kennt ihr diesen alten Rechen. Wenn du oben dann hier den, oben den Zettel rausziehst dann steht auf der Rechnung des Scheiß, er hat, wenn der Vertrag so zustande kommt, und damit meine ich natürlich auch, wenn der denn auch eingehalten wird und wenn Neymar nicht noch vorher zum FC Santos geht in die Heimat, um da seine Karriere auszuklingen zu lassen. Oder er sagt so, vielleicht, ich gehe nochmal zum richtig Geld verdienen, nochmal nach China. Also wenn der Vertrag tatsächlich so zusammengestellt wird, beziehungsweise so zustande kommt, dann wird er ein Vertragsvolumen von knapp einer halben Milliarde. Eine halbe Milliarde, äh, nee, eine, ja,
0: eine halbe Milliarde.
1: Haben. Ja, 500 Millionen. Es sind ungefähr 489 Milliarden Euro.
0: Denn ist er fast so reich wie Thomas Sommer, der dem Sportpark Rohnhof seinen Namen gegeben hat und dafür auch immer Geld bezahlt. Der Ach. ist ja nur ein halber Milliardär, wie wir in der vergangenen Woche gelernt haben. Ja. Der macht nur halbe Sachen. Die Quelle Thomas Sommer, Selbstauskunft in einem Interview, das ich bei Google gefunden habe. So gründlich recherchieren wir. Ja, das sind Zahlen ähm, und ich soll jetzt sagen, dass das total absurd ist und, Nö, ich, ich glaube, und dass, ich dass der doch gar nicht so viel wert ist und dass der Fußball auch immer bekloppter wird Nein, und wo das, das alles hinführen das, soll.
1: Das, das erwarte ich überhaupt gar nicht von dir. Das erwarte und ich auch dass gar ich das nicht. viel zu viel finde. <lacht> das erwarte ich auch gar nicht von mir. Ich möchte dich noch mit insgesamt vier weiteren Zahlen überraschen und zwar möchte ich sagen, was glaubst du denn, wie viele Ligaspiele ähm, Neymar von denen die er eigentlich hätte machen können, für Paris Saint-Germain gemacht hat. Was denkst du? Sind so? Prozent? Ja. 60? Nee, er hat über 50 Prozent der Ligaspiele verpasst. Er hat 156 Spiele machen können und hat ähm, 71 nur gemacht. Ähm, wie gesagt, das sind dann ein bisschen weniger als die Hälfte. Hat aber in 117 Spielen 87 Mal getroffen. Aber trotzdem muss ich nochmal sagen, ja. Weißt du, was eigentlich die Erkenntnis ist? es ist die Erkenntnis, dass es uns gar nicht mehr richtig überrascht oder dass es gar keine Schockermeldung mehr ist und trotzdem sind es so Zahlen, bei denen du einfach denkst, es ist so unfassbar verrückt, ich will jetzt nicht Sportarten miteinander vergleichen, ich will jetzt auch nicht polemisch werden, ich will jetzt auch nicht politisch werden, aber ich will hinten raus einfach nochmal sagen, weißt du was der deutsche Meister, die deutsche Meisterin im Beachvolleyball bekommen hat? Das, das Team zusammen? Flasche Sekt von von Aldi, von dir überreicht wahrscheinlich, ne oder? 10.000 Euro. Rotkäppchen Sekt 10.000 Euro und davon werden dann auch noch... <lacht> Die, die wird das DAF bezahlt, dann müssen die da halt ja, unterschreiben. das
0: müssen wir nicht sagen. Mir fällt gerade eine Neymar-Geschichte ein. Ich war 2013 live dabei, im Stadion, in Camp Nou, als er sein Eröffnungsspiel, was gleichzeitig sein Abschiedsspiel war, er wechselte ja vom FC Santos zum FC Barcelona gemacht hat. Das war im Sommer. Da fanden in Barcelona die Schwimmweltmeisterschaften statt. Es waren viele Touristen in der Stadt und das Stadion war mit 80.000 Zuschauern ganz gut gefüllt. Es war wohlgemerkt ein Freundschaftsspiel. Neymar zum ersten Mal im Einsatz für den FC Barcelona gegen seinen Ex-Club FC Santos. 8 zu 0 für Barcelona und rat mal, wie viel Geld ich für dieses Freundschaftsspiel ausgegeben habe. Ich sag's dir. Ich, sa ich will kurz sagen, wo ich stand. Ich stand hinterm Tor und ähm, ja, die Spieler waren ganz schön klein. Also ich war sehr weit weg.
1: Aber ich konnte ein paar Fotos machen. Also, dann konnte ich sie größer ranzoomen. Sag mir mal, in welchem Rang du standst. Weiß ich nicht mehr. Aber du, nicht ganz oben? Nein, nicht ganz oben. Also hinterm dem Tor. Ich, sag, ich sag's jetzt ja ziemlich genau, du hast dafür 85 Euro bezahlt. Nee, 36 Okay, ja. Aber es Aber ist trotzdem viel, finde ich. Natürlich. Und weißt du, was das Witzige an der Geschichte ist? Weil ich habe eine Geschichte mit Neymar, die so ähnlich ist und die mich jetzt am Ende sogar so wahrscheinlich ein bisschen bloßstellt oder offenbart. Ich habe mal alleine Urlaub in Barcelona gemacht und genau, in, das musste Jahr 2013 gewesen ja, sein, das Jahr genau. gewesen sein, in dem Neymar verpflichtet wurde. Ja, ja. Und das erste Ligaspiel hat er damals gegen... Boah. Ich weiß nicht, gegen La Manca oder wie auch immer gemacht oder so. Auf jeden Fall weißt du ja, das Stadion ähm, vom FC Barcelona, das ist ja ein bisschen weiter draußen. Ja. Man fährt da ja schon so ein bisschen hin. Ich bin dann da, wie gesagt, habe alleine da Urlaub gemacht und ähm, Barcelona ist ja als solches schon keine günstige Stadt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich gesagt so, okay, aber wenn du jetzt hier bist und jetzt am Freitag oder Donnerstag war das, die Liga eröffnet wird... Dann ähm, fährst du da einfach mal, wie man das so macht ne, als Kieler, dann fährst du da mal spontan hin und irgendwie kaufst du da noch mit einem Studenten, mit einem gefälschten Studentenausweis, kaufst äh, eine Karte für 8,50 Euro, gehst da rein, trinkst irgendwie drei San Miguel und hast den Spaß seines Lebens, kaufst am Ende noch ein gefälschtes Trikot und gehst wieder nach Hause. So, und dann bin ich nämlich da hingefahren. Und dann stand ich vor diesem Stadion und das war wie zu 95% ausverkauft und bin dann aber eben auch war wahrscheinlich so 45 Minuten da rausgefahren, insgesamt mit Umsteigen und so weiter und so fort. So, und dann stehst du aber vor dieser Schüssel und dann packt dich auf der einen Seite diese unfassbare Fußballnostalgie und und diese Ehrfurcht vor diesem Stadion und du weißt, da drin spielen jetzt gerade Lionel Messi und Neymar und dann gehst du zu diesem Ticketschalter und die haben gesagt, ja, wir haben hier hier vorne, hier unten haben wir noch einen Platz. Ein Einzig. Hier unten haben wir noch einen Platz. Und das
0: 125 war. Euro. <lacht> und, das und der gehört dir.
1: Und das war wirklich so. Und du konntest dann 125? Die, nee, das, die Karte hat, hat glaube ich, ähm, 95 Euro gekostet. Hast du gemacht. Und Das war dein Krappenbrötchen. <lacht> Seitdem kann ich mir kein Krappenbrötchen mehr leisten. Und ich hatte kein, man konnte da nicht mit Karte bezahlen, ich hatte kein Bargeld dabei. Ich bin gerannt bei 35 Grad, wie um mein Leben, um den nächsten Geldautomaten zu finden, weil ich unbedingt. Achso, ich dachte, Stadion du bist ja. da durch die Absperrung
0: durch und bist den Securities davon gerannt und dann noch als Flitzer
1: über den Rasen. Nee, ich bin da irgendwo in so einen Kiosk reingegangen, wo man dann noch irgendwie 5 Euro bezahlt hat, um Geld abzuheben. Ich war war dann auch nicht noch weit. teurer. Genau. Und weißt du, was ich dir denn auch nochmal sagen muss? Dann, ähm, ich glaube, ich meine, es war irgendwie ein 6 zu 0 oder ein 7 zu 0 des FC Barcelona. Lionel Messi hat, glaube ich, vier Tore geschossen. Neymar wurde unter frenetischem Beifall in der, ich sag jetzt mal 75. Minute eingewechselt. Das war wirklich die, die Party meines Lebens und ich habe ich hab mir danach noch für 80 Euro ein Neymar-Trikot gekauft. Also ein Original-Trikot. Original, im, im Fanshop. Okay. Das hing da gerade so ganz frisch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich auf der einen Seite ein da totales. Warst du zu euphorisch. Da war ich ein total to euphorisiert. Komplettes Marketingopfer. Ja, aber volles Rohr. Aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich etwas, was, ähm, Philosophie vielleicht für mich auch ein bisschen mit beinhaltet. Es ist denn in dem Moment, es ist der Moment, der, der auch wirklich zählt. Und in dem Moment war das total. Hast du noch KPDM tätowiert <lacht> über, über <Steißbein. lacht> Auf, genau. der Ramla, auf den Ramlers, Genau, und danach habe ich abends im Laufhaus, habe ich allen noch einen ausgegeben. Nein, nat nein, natürlich nicht. Ach Aber ja. nein, ähm, ohne Witz, wenn ihr jetzt denkst, so, der war jetzt bestimmt wirklich im Laufhaus, nein, war ich, war ich wirklich noch nicht. Ähm, und aber das war ein wirklich unfassbar toller Abend. Das war wirklich ein unfassbar toller Abend. Du weißt ja auch, wie Barcelona ist. Barcelona hat ja schon den eigenen Zauber und dann steht die Sonne da tief und trotzdem hast du nur 28 Grad. Das ist echt, echt richtig toll gewesen. Und das sind, glaube ich, 85 Euro ähm, oder 95 Euro gewesen. Die habe ich bis heute nicht vermisst.
0: Und die Fotos findet ihr alle auf unserem Instagram-Accounts anstoß unterstrich podcast Fabian wird sich vielleicht auch nochmal dazu hinreißen lassen, sich im Neymar-Trikot von 2013 <lacht> abzulichten und auch das Foto wird er hochladen. Dürft ihr gerne liken, folgt uns gerne auch bei Twitter und nächste Woche, mm -mm, kann ich nicht, wenn ich im Urlaub bin, dann wird das nichts Nee, das ist auch das völlig okay. Da sind zu gut, viele ja. Berge im Weg. Ja, ja, das verstehe ich. Das, das wird nichts. Dann wird das wieder so eine ruckelige, rauschende Folge, das da hat dann wir keiner was von. Nee. Dann kriegen wir wieder böse Beschwerdemails und wir wollen da eigentlich nur Lob haben. Genau,
1: wie sagt man so schön, Millionenfach, millionenfache Mails und wir wollen immer nur euer Lob. Dafür stehen wir jeden Tag auf. Und weißt du, was ich an dieser Stelle einfach mal sagen möchte? Grüß mir Markus Lanz, der kommt ja aus Südtirol, mit dem machst du ja immer regelmäßig Krabbenbrüche ohne <lacht> Urlaub. Und ich wünsche euch einfach eine ganz tolle Zeit. Und das hast du dir nicht nur mehr als verdient, da sagt man, also hast du dir, man muss sich ja Urlaub gar nicht mehr verdienen. Du hast einfach. Ähm, der Urlaub geht aber jetzt
0: nicht drei Wochen, der geht sieben Tage siehst du das ist jetzt sieben Tage sieben Köpfe ich habe jetzt also ich komme wieder ne wir sind wir sind jetzt nicht ewig voneinander gesandt, du holst jetzt zu so, so einer großen ähm, time ja so einer großen ja. Hymne aus ja. Lobeshymne ähm, nee also du kommst wieder ich komme wieder ich bin bald wieder da mir macht das ja auch Spaß hier das ja, finde ich
1: sehr gut genau vielleicht okay. bringe ich einen Sponsor mit aus Südtirol T diese Tiroler, ähm, den der ähm, Tourismusverband hat, er doch sehr viel Geld in Tirol, Südtirol, ah, weißt okay, du? Ja. Das wäre eigentlich ganz gut. Das ganz gut. Anschluss wird präsentiert von Südtirol.
0: Ja, ja, vielleicht kann ich da was äh, klar machen. Okay. Aber ich fahre da ja eigentlich nicht zum Arbeiten hin. Nee, mach mal Urlaub ja, da. Ich, vielleicht mache ich ein bisschen Arbeit so. Geh wandern, Homeoffice, wandern, genau. Okay. Äh, du brauchst noch ein, wir brauchen noch einen Song von dir, den
1: du auf die Liste packst. Ein Song ähm, Anschluss. Ähm, genau. Ich habe das. Ähm, die wenn bei Gnabry die rote Sonne im Meer versinkt. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, wünsche ich mir und damit lasse ich euch alleine in dieser Woche. Jetzt müsst ihr was draus machen. Ihr habt es in der Hand jeden Tag. Wenn ihr irgendwo. Das sind die der, Flippers, ne? Ja. Wenn ihr irgendwo in der Kreisliga steht und das 95 Euro kostet, geht rein. Genießt den Tag, genießt den Moment, wer weiß, was noch alles kommt. Ey, wenn du da jetzt, mit so jetzt mit so einem
0: Song aussteigst, also wir können da jetzt nicht nur Quatsch okay. drauf machen. Nee, nee, pass auf, pass, nee, pass nee, auf, pass auf, nee, ich nee. habe hab noch einen, ich hab noch einen. Ich bin gestern Ose. auf eine Künstlerin aufmerksam geworden, Madi Diaz heißt die, kannte ich nicht. Ich finde, wir haben sowieso viel zu wenig Frauen auf dieser Liste. Ja. Ähm, ich kenne bisher nur einen Song, der heißt Nervous, der ist gut. Ich mache jetzt mal einen anderen Song drauf, der hat nämlich die meisten... Klicks bei Spotify, New Person, Old Place. Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, er ist auch gut.
1: Also, Mardi Diaz mit New Person, Old Place kommt von mir auch noch auf die Liste. Dann tauschen wir die Flippers mit die rote, wenn die wenn bei Gnabry die rote Sonne mehr, machen wir, das ist doch das Moment, das Momentum, im Fußball auch häufig zitiert, Bosse, alles ist jetzt. Alles ist jetzt? Ja.
0: Das ist gut. Das könnte auch ein Plakat von der FDP sein. Christian Lindner sehe ich da so ein bisschen schelmisch grinsen ähm, Und mit auf seinem Sieben-Tage-Bad. Aber auf, gut, auf,
1: auf der Schulter ich
0: bin ja kein Wahlkampfmanager. Noch auf die, die Idee, warme
1: Hand von, von Kubicki. Ja, auf die
0: Idee müssen die schon selber kommen. Also ich, ich kann mich da auch nur immer wieder anbieten. Aber da müssen die selber dann nochmal so einen Elfmeter versenken. Also bis bald. Ne?
1: Macht's gut. Tschüss, tschüss, Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Einstoss, der fußball -Podcast.